0: 在有限的读书时间，继续阅读这一似水年华。我充分意识到，即使我对他说明真相，他也不可能理解我。我便趁他允许我离开时，一声不吭的抽身了。在回家的路上，我觉得够了的人似乎全是受托窥视我的行为和动作的监察。不过，这个主题也像我对布洛克的气氛一样，逐渐弱化下去，最后便完全让位给阿尔贝蒂娜出走的主题了。这个主题又开始了。不过，自圣卢动身以后，主题的调式几乎变得欢快了。自我委托圣卢去看望邦党夫人以来，这件事的负担已经从我那过于疲劳的思想里转移到他那里去了。在他动身的那一刻，一种欢悦之情，甚至使我感到振奋，因为，我已做出了决定，我做了针锋相对的回答，我的痛苦也就烟消云散了。我相信这是因为我已尽力而为，我真心实意的这么相信，原因是人从来也不清楚他心灵里藏着些什么。其实使我高兴的，并不是我把自己的优柔寡断，像我自己认为的那样推给了圣卢，而且我绝对没有弄错。弥补一桩不幸事变的特效药，四分之三的事变都是不幸的，乃是决断，因为决断可以迅猛推倒我们的各种思想。从而终止由过去的事件产生，而又是世界余波继续震颤的奔涌的思潮。决断还会以来自外部、来自未来的逆反思潮的反向奔涌去摧毁这奔涌的思潮。当这种新的思想此刻萦绕在我脑际的，正是这种新思想，给我们带来的是未来的本质所具有的希望时。这新思想对我们尤有裨益。其实，真正使我高兴的是这种秘密的信念及圣卢的使命不可能失败，因此而贝蒂娜少不了会回来。我明白这一点，因为在第一天没有得到圣卢的回应时，我又开始难受起来了。看来我的决断，我对他的全权,权委托，都不是我快乐的根由。没有这些。我的快乐也许还持久些呢。我快乐的根由是我在说，不管发生什么事儿时，心里想的是准保成功。可是圣炉的迟迟未归，又使我想到完全可能发生成功以外的别的事儿。这想法使我如此恼火，我的快乐即刻消失了。其实。是我们对好事的预测和希冀，使我们满心欢喜，而我们却把这种喜悦归之于别的原因。当我们对希望的实现不再有十足的把握时，这种喜悦便停止了，我们又会重新陷入悲伤。总有一种隐隐约约的信念支撑着我们，感觉世界的大厦没有这种信念，大厦。便摇摇欲坠。我们已经看出，信念决定我们认识生命的有无价值，决定我们热爱人的生命或对他们感到厌倦。信念也使我们有可能忍受悲哀。我们之所以认为这种悲哀没有什么了不起，无非是因为我们确信这种悲哀很快便会结束。信念。还是我们有可能忍受突然变得深广的悲哀，直到某种存在与我们的生命具有同等的价值，有时候甚至超过我们生命的价值为止。此外，有一件事，又是我内心的痛苦变得像最初时刻那么尖锐。应当承认，这痛苦本来已经不那么尖锐了。这件事就是重读尔贝蒂娜写给我的信里的一句话：“我们尽管热爱着一些人，一旦我们在孤独中只能经受失去他们的苦痛，而我们的思想又在某种程度上按照自己的愿望塑造着这种苦痛时，这种苦痛就变得可以忍受了。而且这种痛苦也不同于另一种。”更没有人情味的，与我们更格格不入的苦痛，这样的苦痛与精神世界和内心领域里的事故一样出人意料，一样奇特。这样的苦痛其直接原因，与其说是被爱的人们本身，无宁说是我们得知再也见不到他们的方式。而贝蒂娜，我可以轻轻哭着想念他。可以答应今晚也像昨天那样见不到他。然而重读，我既然决心已定，不可更改，这就是另一回事了。这俨如服了一剂引起心脏病发作而致人于死地的危险药品。一切事物、一切变故和绝交性都具有一种特殊的危险。这种危险可以放大，而且歪曲人们可能给我们造成的苦恼本身。不过，这种苦恼是不大可能持久的。无论如何，我对机灵的圣卢取得成功还是坚信不疑的。我对尔贝蒂娜的返回也信心十足。因此，我倒要问我自己：只说希望他返回是否有道理？不过，我仍然庆幸我抱着这种希望。倒霉的是，正当我以为保安局事件已经结束时，弗朗索瓦斯却来通报我说，一个便衣警察曾前来打听我是否习惯于留一些年轻姑娘在我家里。门房以为他指的是尔贝蒂娜，便回答说是的。从那一刻起，房子似乎被监视起来了。从今以后，我再也不可能在悲伤时刻叫一个小姑娘来安慰我了。当然。也不再会因为突然出现警察而让小姑娘把我看成坏人，从而使我在她面前感到羞愧。我同时也明白，人们为某些梦想而生活的程度远比他们认为的要大，也不可能因为扶爱小姑女孩这件事儿，仿佛永远取消了我生活的价值。我还明白，人们一方面轻易地拒绝发财，而且甘冒死亡的危险；另一方面又想象这个世界是由私利和怕死之心支配着的，这完全可以理解。如果我早想到，连一个不认识的小姑娘看见警察来我家，都为我感到害臊，我这宁愿去自杀，根本不可能将这两种痛苦加以比较。可是，在生活里，人们从来不会去想他们奉送过银钱的人，他们以死威胁过的人，还会有一个情妇，或者干脆说，还会有一个伙伴，而且他们还一心想得到情妇或伙伴的尊重，即使这份尊重并非属于他们本人。然而，突然间，出于我自己也未曾意识到的羞愧之情。我的确没有去想，已成年的尔贝蒂娜可以住在我家，甚至成为我的情妇。我认为，似乎也可以就尔贝蒂娜住我家的事儿，指控我诱骗未成年姑娘。于是，我感到生活仿佛在四面八方都遇到了障碍。一想到我和他同居时并非一尘不染，我便从我。父爱不认识的女孩，因而受到处罚这件事里，发现了某种关联。这种关联几乎在每次惩罚人时都存在着，而且是正确的判决和法庭的差错几乎永远都不存在，只存在法官对无辜行为的不合实情的想法和他对犯罪事实一无所知之间的某种一致性。可是这么一来，一想到阿尔贝吉娜的回归，可能使我受到侮辱性的判决，而这判决又会使我在他面前失去尊严，或许还会对他本人不利，从而使我得不到他的谅解。一想及此，我再也不盼望他归来了。我甚至害怕他回到这里。我正想给他拍个电报，让他别回来。可是刹那间，盼他回归的热望又以压倒的优势攫住了我。正是在考虑了叫他别回来的可能性和离他独居的可能性之后的须臾之间，我反而突然感到，为了叫他回来，我准备牺牲所有的旅行，所有的寻欢作乐，牺牲我所有的工作。啊。我原以为我对谢尔贝特的爱情可以帮助我遇见我对尔贝蒂娜的爱情的命运，然而后者的发展和前者对比之下是怎样的不同呀？自个儿待着就看不见他，这让我多么难以忍受！而我的每一个动作，甚至不是无足轻重的动作，又都是我一起尔贝蒂娜在身边的欢乐气氛。为此，我每次都得重新尝试分居的生活，付出新的代价，领略同样的痛苦。原来，接下去是别种形式的生活前来争妍斗艳，是这种新的苦痛黯然失色。在这初春的日子里。我在等圣卢见邦当夫人的同时，甚至想到过威尼斯和不认识的美丽女人，从而有过愉快宁静的时刻。我一发现这点，便感到心惊肉跳。我方才领略的这种宁静，意味着初次出现了一种断断续续的强大力量。这种力量在我身上即将与痛苦和爱情展开搏斗，而且最终。会战胜痛苦和爱情。这种我已预先尝到滋味而且得知其征兆的东西，暂时还只是一闪念，今后却会成为我经常的心态，成为一种生活。在这样的生活里，我再也不会为尔贝蒂娜去折磨自己，我再也不会爱他了。我的爱情刚认出可能战胜他的唯一的敌人——遗忘。便速速地站立起来，犹如一头关在笼里的雄狮，猛然发现一条蟒蛇即将一口把它吞掉。我时时刻刻都在想念，而贝蒂娜、弗朗索瓦斯走进我房间时，却从不迅速地对我说“没有信”，一边缩短我的焦虑。不过，我仍旧不时地应把某些思绪插进我的忧伤之情里。从而使我心田里的污浊空气得以稍事流通和更新。然而到晚上，我好不容易睡着了，似乎又是对尔贝蒂娜的回忆像药剂一样使我睡着的。药效一停，我兴许就会醒过来。我在睡梦里也没有一刻不思念尔贝蒂娜，他给我的睡眠是很特别的。而且在这样的睡眠里，我根本不可能像白天一样随意去想别的事儿。睡眠和对睡眠的回忆是两种互相交织的事物，要想睡着，就得同时求助于他们俩。此外，醒着时我的痛苦不但不能减轻，反而日甚一日。倒不是因为遗忘没有发挥作用，而是在醒着时，遗忘很有利于使被想念的形象理想化，并以此促使我原有的苦恼和另外的类似的痛苦融合，从而得到加强。这理想化了的形象还算可以忍受，但只要我猛然想到他的房间，想到那人去床空的房间，想到他的钢琴、他的汽车，我便会浑身无力，双目紧闭，头歪在左肩上，活像即将昏厥过去的人。开门的声音也几乎使我同样难受，因为开门的人并不是阿尔贝蒂娜。在可能有圣卢的电报时，我也不敢问一句：“有电报吗？”最后总算来了一封电报，不过电文却只是把一切都推迟而已。女士们外出三天。我之所以能熬过他走后的四个昼夜，当然是因为我老对自己说，这只是时间问题，周末以前他准回来。不过，理由尽管如此，无论对我的心灵亦或对我的肉体来说，需要做的事仍旧是一样的。没有他而生活下去，回到家里却见不到他，在他的卧室门口，我还没有勇气打开这间房子，走过却明白他不在里面，没有向他道晚安，便上床睡觉。这些便是我应该全面的、不折不扣的用心灵去完成的事儿。就好像我根本就不应该再看见尔贝蒂娜似的。不过。既然我已经完成了四次，这说明目前我还能够继续用心灵去完成。也许我很快就不再需要支撑我继续这样生活下去的理由，而贝蒂娜即将归来，我可能会一边想她永远也不会回来了，一边却仍然像前四天那样生活下去，犹如受伤的人重新习惯走路以后可以扔掉钉子拐杖一样。晚上回家，我无疑还能寻觅到一连串无尽无休的回忆，对阿尔贝蒂娜等待我的每个夜晚的回忆，它们使我透不过气，估计引起的空虚感令我窒息。然而，我同时也已经开始了对昨天、对前天的回忆，对前天以前的两个夜晚的回忆，及对阿尔贝蒂娜出走后逝去的四个夜晚的回忆。在这四个夜晚，我一人独处，没有他的陪伴，我总算生活过来了。四个夜晚已经形成了一串回忆，它比那一连串无尽无休的回忆当然单薄许多，但即将逝去的每个日子，都可能将他们充实起来。我不想谈我此刻收到的德盖尔蒙特夫人的侄女寄来的求爱信。这个姑娘是巴黎夏尔文明的最漂亮的美人我也不想说德盖尔蒙特公爵替姑娘的父母在我身上所做的努力。他的父母为了女儿的幸福，只得接受不般配的择婿对象和有辱门庭的联姻。这样的事儿对自尊心也许是够刺激的，但对正在恋爱的人来说却是一种痛苦。有人可能愿意有这样的事，却不一定会比足到拿这些事儿去告诉对他评价不那么高的女人。再说，这女人即使得知他可能成为地位迥然不同的人追逐的对象，对他的评价也不一定会改变。公爵的侄女写给我的信，只能使尔贝蒂娜烦躁。自我醒来的那一刻起，自我重新沉浸在我入梦之前虚臾不离的忧伤之情那一刻起，我的全部感觉犹如一本合上片刻之后，在入夜之前再也不离我左右的书，无论来自外不易或来自内心，都只能和有关二贝蒂娜的思想结合在一起。有人按灵，是他的信来了，也许是他本人。倘若我自我感觉良好，并不过分难受；倘若我已不再嫉妒，也不再怨恨他，我也许愿意即刻前去见他，去拥抱他，去和他愉快地度过一生。我感到给他拍个电报，赶快回来，似乎是一件极简单的事儿。仿佛我这新的情绪不仅改变了我的心境，也改变了我身外的事物。使事情变得容易了。如果我心情抑郁，我对他的愤懑便会复苏。我再也不想拥抱他，我会感到不可能因为有了他而变得幸福。我会一心想着去损害他，而且不让他再属于别人。然而，这两种迥异的心情，其结果都是一样的，那就是必须让他尽早回来。不过，他的回归无论会立即给我多么大的快乐，我也感到同样的困难会很快出现。而且，像在满足精神欲求中寻求幸福，与想步行到天涯海角同样天真。欲求越大，越难做到真正的占有。因此，如果说一个人可以找到幸福，或至少能做到无痛苦，那他必须去寻找的，也不应该是满足，而是逐渐缩小，并最后消除欲求。想见到自己所爱的，就应当设法不看见他；唯有遗忘，最终能导致消除欲求。我想，如果一个作家传播这类真理，他可能会把。包含这些真理的书，提赠给一个女人，并乐于以此来接近这个女人。他会对她这么说：“这本书是你的。”这一来，他在书中说的是真话；他在提赠时却可能是在撒谎，因为他一心要这本书属于这个女人，与他珍惜这女人身上的宝石一样。只有他爱这个女人时，他才会感到这宝物珍贵。一个人，如果我们之间的联系只存在于我们的思想里，逐渐衰退的记忆里，会把这种联想淡忘。尽管我们自愿接受幻想的欺骗，而且为了爱情，为了友谊，为了礼貌，为了尊重人，为了尽责，我们又拿幻想去欺骗别人。我们在生活里还是只有自己。人是不能跳出自身圈子的生物，他也只能在自己身上才能认识别人。如果他说并非如此，那他是在撒谎。倘若有人真能如此行事，真能取消我对他的需求，取消我对他的爱情，我会吓得相信这爱情对我一生都是宝贵的。如果我能不疼不痒地去听开往图兰的火车报站名，我会以为这说明我自己正在衰退。其实，无非是因为这可能会证明我对阿尔卑迪娜已变得漠不关心了。我想，在我不停地问自己他在做什么，在想什么，他每时每刻都在希冀什么，他是否打算回来，是否就要回来时。我最好把爱情在我身上建造的通道大门敞开，而且去感受另一个女人的生活。通过已打开的闸门，把那不愿意再变成死水的水库淹没。圣卢杳无音信的时间越拖越长，一种次要的忧虑，等待他的电报或电话，便很快掩盖了首要的忧虑。即挂念他辞行的结果和想得知而贝蒂娜是否回来的忧虑，为等电报而密切注意所有的响声，这使我感到那样难以忍受。我竟相信此刻最使我揪心的这封电报，无论内容如何，只要到来就能解除我的痛苦。我终于收到了罗贝的电报，而且得知他已见到了邦当夫人。可是，尽管他十分小心，却仍然被尔贝蒂娜瞧见了，因而一切告吹。这时，我倒又无法控制自己的狂怒和绝望了，因为这正是我希望首先避免的事儿。圣卢此行已被尔贝蒂娜知道，便使我显得非常依恋他，这只能妨碍他归来，而且这结果还使我极为反感。因为我从对希尔贝特的爱情里保持下来的骄傲，维茨已丧失殆尽了。我诅咒罗贝，随后又想，这个办法失败了，我还要采取别的办法。人既然能够影响外部世界，我发挥策略、智慧、利益、情感的作用，怎么就不能避免失掉尔贝蒂娜这件难以忍受的事儿呢？人们相信自己可以按照自己的意愿改变周围的事物。我们之所以如此相信，是因为非此即无任何有利的解决办法。他们并没有去考虑最为常见而且同样有利的办法。我们无法按照我们的意愿去改变事物，但是我们的意愿本身却在逐渐起着变化。我们曾因为忍受不了某种局面而希望去改变它，可现在这局面已变得与我们毫不相干了。我们未能像我们非常希望的那样去消除障碍，而生活却使我们绕过了这个障碍，使我们超越了它。当我们在回顾那遥远的过去时，我们几乎再也看不见那个障碍了，它已经变得难以觉察了。我听见楼上一位女灵在演奏曼侬，我把我熟悉的歌词与尔贝蒂娜与我自己联系起来，这是我百感交集，我哭了。歌词是这样的：哎，鸟儿以为受束缚而躲开了，它总在夜里带着绝望飞回来扑打门窗。还有曼侬之死，曼侬，我心中唯一的爱。你回答我呀！时至今日，我才明白你心地多么善良。曼农既然回到了德格利欧身边，我仿佛觉得我也成了阿尔贝蒂娜生活里唯一的爱。唉，即使他此刻也听见了这支曲子，他心爱的德格利欧也不一定是我，而且他只要这么一想。他在听这段乐曲时，就会因为想起我而受不到音乐的感动。这支曲子比其他乐曲写得更好、更细腻，仍旧可以归到他喜爱的乐曲里去。我自己可没有勇气去温柔之乡里自我陶醉，去幻想。而贝蒂娜叫我我心中唯一的爱，而且承认他以为受束缚是一种误解。我明白，人在看小说时，不可能不把自己心爱的女人的特点和女主人公联系起来。然而，即使小说的结局是圆满的，我们自己的爱情却并没有进展。等我们把书合上，我们所爱的，而且在小说里终于朝我们走过来的人，在生活里却并没有更热爱我们。我气冲冲地打电报给圣卢，让他尽快赶回巴黎。这至少可以不显得我们在进一步坚持我渴望掩盖起来的尝试。然而，在圣卢按我的指示回来之前，我竟收到了阿尔贝蒂娜本人派来的电报。我的朋友，您派您的朋友圣卢来我姨母家，这简直是发疯！亲爱的朋友，如果您需要我，为什么不直接给我写信呢？我会很高兴回来的，别再采取这样荒谬的步骤了。我会很高兴回来的。他这么说是因为他为他的出走后悔了，他只想找一个借口回来。因此，我只需照他说的去做，给他写信说我需要他，他便会回来。这么说，我又要见到他了，见到他这个巴尔贝克的阿尔贝蒂娜了，因为自他出走以后。对我来说，它又成了巴尔贝克的阿尔贝蒂娜。这就像一只贝壳，你一直把它放在五斗橱上，就不会再去注意它。可是，一旦你将它送了人，或把它遗失了，一离开它，你就想念它，而且再也不那样行事了。它就像这样一只贝壳，因为。他使我忆起了大海的碧波万顷的怡人美景，而且，不仅他个人变成了想象中的人，也就是令我可念的人，连我与他共同的生活都变成了想象中的生活，即摆脱了一切困境的生活。因此，我想，我们会多么幸福！不过，我既然有把握让他回来，就不应该显得急不可耐。倒反而应当消除圣卢的尝试所产生的恶劣印象。以后我仍然可以否认此事。我要说这是圣卢自己去干的，因为他一直赞成我们结婚。可是，在读他的来信时，我对信里太缺乏他个人的东西仍感到失望。自己当然表达我们的思想，我们的面部表情也如此。我们总是和某种思想并存的。然而，一个人的思想毕竟是先传播到他那睡莲一般快活的花冠似的脸庞，然后才呈现在我们眼前。这当然会使思想改变许多。这种永恒的差距，使我们在等待我们想念中的爱人时，在每次约会里见到的实实在在的人，都和我们的理想大相径庭。也许这正是我们在爱情上永远感到失望的原因之一吧。此外，在我们想向这个人要求点什么时，我们得到的却是一封反映他个人的东西少而又少的信，犹如在代数的字母里，算术的确切数字已荡然无存，而算术数,数字本身已经不包含。加多少水果或鲜花这类实质性的东西了？然而，爱情、被爱以及他的信件，也许这一切仍然是对同一种现实的说明。尽管一一审视他们时感到如此不满意，因为我们只是在念信时才感到似乎不满足，而在信还未寄到时，我们却感到痛苦难熬，也因为这封信。毕竟可以使我们的忧虑得到缓解，即使它不能用它黑色的符号满足我们的希望。何况在怀抱希望时，我们也意识到信件毕竟只相当于话语、微笑、吻，却不是这些东西本身。我给阿尔贝蒂娜写了信，我的朋友，我正好要给您写信。我感谢您对我说，倘若我需要您。您会赶回来，您能站得这么高来理解对老朋友的忠诚，这很好，这只会使我更加尊重您。不，我没有请求您回来，将来也不会这样做。至少在今后相当长的时间里，我们的重逢也许不一定会使您感到难受，硬心肠的姑娘，而这样的重逢却会使我，使您认为有时显得那么冷漠的我非常难受。生活使我们分手了，我认为您做了极明智的决定，而且这个决定做的也正是时候，有非常了不起的预见性。因为您正是在我母亲同意我向您求婚的第二天出走的，我收到她的信，同时也收到了您的信，之后本来想在睡醒时告诉您的，也许您是害怕这之后再走会使我难过。我们也许会把我们的生命连在一起，这对我俩来说，谁知道呢？也可能会是一种不幸。果真如此，您还是为您的明智庆幸吧。我们如果再见面，也许会前功尽弃。并不是再见您与我也没有诱惑力，而是我没有能耐去抵制这种诱惑。您明白，我是个不坚定的人。而且我多么健忘，因此没有必要同情我。您常对我说，我是格外容易受习惯支配的人。我已在开始培养没有您而生活的习惯了，不过这习惯还不够牢固。我和您一起生活的习惯，尽管已被您的出走打乱，这些习惯在目前显然还是最牢固的。当然。他们并不可能长久地维持下去。出于这个原因，我甚至想到了要利用这最后的几天。在这几天里，我们见面，与我还不至于像半个月或更短的时间以后那样成为一种……原谅我的坦率，一种麻烦。我想在彻底遗忘之前，利用这几天和您一起处理一些小小的具体问题。在处理这些问题时，您这位可爱而好心的朋友是可以为那个曾有五分钟自以为是您的未婚夫的人帮帮忙的。我不怀疑母亲会同意我。另一方面，我也希望我俩都拥有自由。这种自由，您过去出于好心为我牺牲的太多了。这种牺牲，如果单位几个礼拜的共同生活还可以接受。然而，如果我们必须白头偕老，在信上告诉您，我曾想到这件事，在有几秒钟，就可能成为事实，这几乎使我感到难过。这种牺牲就变得令您我都十分憎恶了。因此，我曾考虑按尽可能独立的方式安排我们的生活，作为这种共同生活的开端。我曾希望您拥有那艘游艇，您可以乘坐这艘游艇出门旅行。与此同时，无限忧伤的我会去港口等待您。我知道您佩服埃尔斯蒂尔的鉴赏力，我已写信向他请教。路上交通方面，我曾希望您拥有汽车，只属于您自己的汽车。您可以乘坐这辆汽车，随心所欲地外出旅行。游艇已基本造好，根据您在巴尔贝克表示的意愿，给它命名为“天鹅号”。我记得您最喜欢罗尔斯牌汽车，我已订购了一辆。不过，既然我俩已永远不再见面，我也就不想请您收下这一变成废物的船只和汽车了。对我来说，他们已毫无用处。因此，我考虑我是以您的名头通过中间人订购的。也许您可以通过退订使我避免购买这些无用的东西。不过这件事还有别的许多事都需要当面谈谈。我又想，在我还有可能再爱您的这段时间，当然这段时间不会持续太长，为一艘游船和一辆罗尔斯·罗伊斯而见面。而拿您一生的幸福冒险，因为您认为您的幸福就在于远离我而生活，这简直是发疯！不，我宁肯留下罗尔斯，甚至留下那艘游艇。我既然不用他们了，而他们又有幸一个无帆无桨的系在港口，一个待在车棚里，我准备请人在游艇。我的上帝！我不敢用一个不准确的字称呼那个部位。从而犯异端的错误，使您反感。上面刻上您喜欢的马拉美的诗句。您还记得这首诗是这样写的：圣洁的、生机盎然而美丽的今天，哎，今天已不再是圣洁的、美丽的了。而那些和我一样明白他们会迅速用今天创造出可以忍受的明天的人，却令人难以忍受。至于洛尔斯，值得在它上面刻上同一个诗人的这些您认为难于理解的诗句。轮毂发出轰鸣，飞出的红色火星，告诉我我是否喜欢。看那火光划破的长空，燃烧的火花飞溅，也看那车轮在火红中消失。我车上那为一流的车轮。永别了，我的小二贝蒂娜。谢谢您在我们分别的前一天还同我做了一次令人愉快的散步。这次散步给我留下了美好的回忆。傅言，关于您认为的圣卢向您姨母所做的建议，我怎么也不相信圣卢在图兰。我不做回答，这是福尔摩斯那一套。您把我看成什么人了？正如我从前对尔贝蒂娜说：“我不爱您，以博得他的爱。”说：“我看不见谁把我就忘记谁。”好让他经常来看望我。说：“我决定离开您，以防止一切分手的念头。”眼下当然是因为我切盼他一周之内返回，我才说永别了。因为我想再看见他，我才对他说：“与您见面，我会感到很危险。”由于和他分居，与我仿佛比死还早，我才在信上对他说：“您说的对，我们在一起可能会很不幸。”唉，在写这样一封假惺惺的书信里，已显示我并不依恋他，这是我从往日对谢尔贝特的爱情里保留下来，并转到我对尔贝蒂娜的爱情里的唯一的骄傲。并自我陶醉地说一些只能感动自己而不能感动他的话时，我本该首先预见到这封信的效果可能适得其反，即可能使他认可我所说的话而弄假成真。因为即使而贝蒂娜不如他表现出来的那么聪明，他也不会有一刻怀疑我所说的话是假的。且不说我在信中不打自招的意图。即使我不是紧接着圣卢的尝试给他写这封信，我写信这个事实本身也足以向他表明我在盼望他回来，也足以劝斥他听任我作茧自缚，愈陷愈深。再说，我既然已经预见到结果可能适得其反，我就应当进一步预见到他的答复很可能骤然使我对他的爱发展到最强烈的程度，而且。我应当在发信之前就考虑到，一旦他用同样的口气给我回信，表示他不愿意回来，我是否有足够的力量控制我自己的痛苦，强迫自己保持沉默，不给他发回来的电报，或不再派去替我受过的另外的什么人？如不然，在我已经给他写信说明我们不再见面之后，这就会再明显不过地向他表明我少不了他。而且可能导致他更为有力地拒绝我，也可能使我在忍受不了忧虑的情况下动身去他那里，谁知道呢？也许还得不到他的接待，这恐怕是三项笨拙之至的举动之后最糟糕的蠢事儿。这之后，我也值得在他家的门前自杀了。然而，构成心理。病理世界的灾难性的方式，又决定了纯举。这种必须不顾一切加以避免的纯举，恰恰是使人得到安慰的举动。这举动在我们明白它的后果之前，给我们展示出新的充满希望的前景，以此帮助我们暂时摆脱像那样的拒绝会给我们造成的难以忍受的痛苦。因此。当痛苦实在太剧烈时，我们便忙不迭去干蠢事诸如写信、让人代为求情、前去看望、表明自己离不开所爱的人之类。然而，对这一切我却全无预见。我以为写这封信的结果，似乎反而会是促使尔贝蒂娜尽快回来。因此，写信时一想到这样的结果，我就乐滋滋的；但同时，我有边写信边哭泣。首先，这有些像我假扮分手那天的情形，因为信上的话，尽管希望达到相反的目的，是假惺惺地说出来的，为的是出于傲气而否认我在恋爱。他们毕竟向我提醒了他们代表的思想，所以这些话语仍透着悲凉。其次，因为我感到这思想也确有某些真实性，我既认为此信的结果似乎已肯定无疑，便因发了此信而感到后悔了。因为正当我把尔贝蒂娜的回归想象的轻而易举的时候，断定我和她的婚姻与我极不合适的所有理由突然倾全力回到了我的脑海。我希望他拒绝回来。按我的盘算，我的自由，我生命中。未来的一切都取决于他这次拒绝回来。我给他写信简直是在发疯。我最好去把可惜已经发出的信再追回来。这时，弗朗斯瓦斯正好把刚从楼下拿上来的报纸交给我，他同时把这封信也带回来了。原来他弄不清应该贴多少钱的邮票，可是我又立即改变了主意。我希望尔贝蒂娜回来，但我又愿意由她自己做出这个决定，以结束我的忧虑。于是，我又想把信再交给弗朗索瓦斯。我打开报纸，报上由拉贝马去世的布告。我当即回忆起过去听费德尔的两种截然不同的理解方式，现在我是在以第三种方式回想那表白爱情的场面。我从前经常自个儿背诵的，和我在剧院里听到的，似乎都是对一些规律的阐述。我还应当到生活里去体会这些规律。在我们心灵里有些东西，我们自己并不清楚，我们多么依恋他们，或者说，我们生活里之所以没有他们，是因为出于害怕失败或害怕痛苦，我们一天一天的推迟占有他们。当我自以为我已放弃了谢尔贝特时，情况正是如此。在我们完全脱离这些东西之前，也就是在我们自认为已经脱离了他们之后，比如姑娘订了婚，我们会发狂，我们再也不能忍受那种显得无比惆怅而又冷清的生活。也有这样的情况：我们已经占有了那样东西，我们却又把它看作负担而。甘心情愿摆脱他，这就是我与阿尔卑蒂娜之间发生的事。然而我们并不关心的人一出走，不就从我们生活里隐退了吗？可是我们却又因此感到活不下去。菲德尔的剧情不是把这两种情况都结合起来了吗？伊波利特即将出行了，菲德尔在此之前一直故意惹他憎恨自己。据他说。不如说是诗人让他说是出于顾忌，其实是因为他看不到前景，而且感到伊波利特并不爱他。此时他忍不住了，他来向他表白爱情了。这一场正是我经常背诵的。据说您即将动身远离我们，伊波利特远走高飞的这个理由，比起特修斯之死，无疑是次要的。这一年可想而知，跳过几行诗，写菲德尔一时间装作没有被理解而说：“难道我会不顾荣誉？”同样可以认为，这是由于伊布雷特拒绝了他表白的爱情。夫人，您难道忘了，特修斯是我的父亲，是您的丈夫。然而，如果伊布利特没有发怒，费德尔在已经得到幸福时，也许同样会感到这幸福算不了什么。不过，他发现自己并没有得到幸福，而伊布利特又以为理解错了，从而向他道了歉。这时，正如我刚把书信还给弗朗索瓦斯时所想到的，费德尔便希望由他自己来拒绝。他想彻底试试自己的运气，啊！无情无义的人，你太明白我的意思了。许多东西，甚至任性，如别人向我谈到过的斯万对奥黛特的任性，或我自己对尔贝蒂娜的任性，在这场戏里也有所表现。这种任性，用一种新的、充满怜悯和同情的爱。用希望倾诉钟情的爱取代了过去的爱情，这种新的爱只会使昔日的爱更加丰富多彩。你越恨我，我越爱你。你的不幸为你增添了新的魅力。倘若菲德尔此刻没有得知伊波利特爱着阿里斯，他会原谅伊波利特，而且从阿隆纳出的主意的束缚中摆脱出来。这说明顾忌荣誉，并不是费德尔最坚持的事。因此，嫉妒这种在爱情里意味着失掉全部幸福的感情，是比失掉荣誉更容易使人激动的。就在这时，他才听任阿 n a 他无法是费德尔身上最恶劣部分的名称污蔑伊博莱特，并没有去挺身保护他。他把这个不愿意要他的男人发落了，而他造成的伊布利特不幸的命运，也并没有使他得到安慰，因为伊布利特一死，他紧接着心甘情愿的死去了。这场戏可以说是对我个人生活里那些恋爱插曲的预测。正如贝格特所指出的，这场戏淡化了拉辛为减轻菲德尔的罪责而加住他的。人生教徒式的顾忌，至少我是这样理解的。这些思考却也并没有改变我的决心。于是，我把信交给了弗朗索瓦斯，让他还是把信交到邮局。我也就在尔贝蒂娜那里实施了这种尝试。而当时我得知还没有进行这种尝试时，我感到仿佛不尝试就不行似的。认为实现我们的愿望不算一回事这无疑是错误的，因为只要我们认为这愿望可能实现不了，我们就会重新去重视它，而且只是在有把握实现它时，我们才会认为不必继续去实现。不过，认为不算一回事的人也有道理，因为虽说实现愿望和幸福都只是在有把握时才显得不算一回事这种实现和幸福本身却都是某种不稳定的东西，它们只能使人感到伤心。愿望实现得越全面，伤心便越剧烈。幸福如违反自然规律延续下去，而且得到了习惯的认可，伤心就会变得更加难以忍受。从另外的角度看，这两种倾向，如果我一心想发信。当我以为信已发出时，我又一味的后悔。这两种倾向本身都有他们的道理。就第一种而言，我们追求幸福是完全可以理解的；追求不幸也如此。我们同时又希望以即刻显示结果的新的行动进行安排，使我们等待而又不至于毫无希望。简言之，我们设法使我们的苦痛采取另外一些我们想象不那么残酷的形式，这也是完全可以理解的。不过，第二种倾向的重要性也并不比第一种差，因为这种倾向是以相信我们的行动能够成功为基础的。它干脆就是我们圆满实现愿望时可能会立即感到的幻灭的开始。过早的开始，也就是我们在排除其他形式而为自己确定这种幸福形式时所感到的后悔之情。我把信还给弗朗索瓦斯，要他赶快叫到邮局去。我的信一走，我愁又去想象，而贝蒂娜会立即回来的事儿了。一想到他回来，我脑海里便出现了亲切的形象。这些形象以他们的妙趣，略微冲淡了我在他这次回归里看到的危险。这种久违了的同他朝夕相处的妙趣，使我陶醉了。时光流逝，人们在谎言里谈到过的，都逐渐变成事实。在和希尔贝特相处时，我对此体会太深了。我在呜咽不已时，佯装的冷漠终于成了现实。我当时对西尔贝特谎话连篇的那一套，在事后回想起来，也确实弄假成了真。生活逐渐把我们分开了，我还记得那时的情景。于是，我对自己说：假如尔卑蒂娜还像这样过上几个月，我的谎言一定会变成现实。目前最难熬的时间既然已经过去，不是渴望他再这样继续过完这一个月吧？如果他回来，我便会放弃真正的生活。当然，我目前还未能领略这种生活，但这种生活一定会逐步向我展示它的魅力。与此同时，我对阿尔卑蒂娜的印象却会越来越淡薄。尔贝蒂娜出走之后。我以为别人似乎不可能看见过我哭泣，所以我老是按铃叫来弗朗索瓦兹，而且告诉他得看看尔贝蒂娜小姐有没有忘了什么东西，别忘了打扫她的房间，以便他回来时房里整整齐齐的，或者干脆说，正好就是那天，而贝蒂娜小姐还对我说：“哦，就在他动身的前一天。”我是想让弗朗索瓦斯隐约预感到，尔贝蒂娜出走的时间是短暂的，是他为这次出走而幸灾乐祸的心情收敛收敛。我还想让弗朗索瓦斯明白，我并不害怕谈起这次出走，我要让这次出走显得像是我乐意的，就像某些将领把被迫退却称作符合预定计划的战略撤退一样。仿佛只是我暂时隐瞒了真实意义的一个插曲，而绝不是我和尔贝蒂娜之间友谊的结束。我不停地提起他的名字，是想让他身上的某种东西，像少许的空气一样，回到这间人去楼空的房里。我在这里，真透不过气了。此外，人在设法减轻自己痛苦的程度时，总是在吩咐送衣服或命人开饭时，像口头禅一样老提起这种痛苦。在整理阿尔贝蒂娜的房间时，好奇的弗朗索瓦斯把那张橡木小桌的抽屉打开了。我的女友过去在睡觉时总爱把一些私人小物件放在这个抽屉里。哦， oh, 先生，而贝利娜小姐忘了戴她的戒指，戒指都留在抽屉里了。我的第一个反应是说，得给她寄回去。然而这样一说，便显得我对她的回归缺乏信心。好吧，我沉默一会儿，后又回答说，她出门时间不长，不用麻烦了，给我吧，我瞧着办。弗朗索瓦斯递给我戒指时，显出不怎么相信的神情。他厌恶尔贝蒂娜，然而他以他之心夺我之腹，便以为尔贝蒂娜所写的每一封信，只要交到我手里，他都会被我拆看。我把戒指取过来，先生，小心点可别丢了。弗朗索瓦斯又说：“这些戒指可算得上漂亮了，不知是谁送给他的？是先生送的呢，还是另外的男人送的？不过有一点我很清楚。”送戒指的人只有钱，而且有鉴赏令。不是我送的，我回答弗朗索瓦斯。再说这两只戒指并不是同一个人送的，一只是他姨母给的，另一只是他自己买的，不是同一个人送的。弗朗索瓦斯嚷道：“先生是在开玩笑吧？两只戒指一模一样，只不过有一只上面加了一粒红宝石，两只上面都刻了鹰。”戒指里边都有同样的姓名开头字母。我不知道弗朗索瓦斯是否感觉到了他的话给我带来的痛苦，他此刻竟露出了笑意，而且这微笑再也没有离开过他的嘴唇。怎么，同样的鹰？您疯了？没有红宝石的这只的确有鹰，可是另外那只上面刻的却是人头一类的东西。人头？先生在哪儿看见人头了？我拿长鼻眼镜一看，便看出这是鹰的翅膀。先生用放大镜看，就会看见另一个翅膀在另一边，头和嘴在中间，每根羽毛都看得见呢。哦，做工可真漂亮！我忧心如焚地想弄明白阿尔贝蒂娜是否欺骗了我。这种需求竟使我忘记了，我应该在弗朗索瓦斯面前保持尊严。忘了。我应该把他那邪恶的快活劲儿碰回去。这种快活，即使不为折磨我，起码也是为了损害我的女友。弗朗索瓦斯去取我的放大镜时，我激动得直喘粗气。我拿过放大镜，要他把红宝石戒指上的鹰指给我看。他毫不费力地让我认出了鹰的翅膀，勾勒翅膀的装饰性线条和另一只戒指上的完全一样。我还看出了立体感很强的每一根羽毛和鹰的头部，他还提醒我注意相同的题词。真的，红宝石戒指上的题词和这一只的题词正相搭配，两只戒指那边都有二贝蒂娜姓名第一个字母组成的图案。先生，非得看了这一切才认出戒指是一模一样的？这真是我吃惊。弗朗索瓦斯对我说：“即使不去仔细查看，也能感觉出金子折弯的方式方法全一个样，形状也相同。瞥一眼，我就敢启示两只戒指出于同一个地方。这就像优秀女厨师做的菜一般，一目了然。果然，她那仆人特有的好奇心，那又仇恨激起的习惯于一令人胆寒的精确性。”注意细节的好奇心和他的鉴赏力相得益彰，的确有助于他所做的鉴定。他也却曾在烹调里显示过同样的鉴赏力，这种鉴赏力也许由于他的善于卖弄而更显得旺盛了。我去巴尔贝克时，从他穿着的方式里也已注意到了这点。原来。她也是曾经标志过、曾经见识过别人的首饰和穿着打扮的女人呢。